Herzlich willkommen zur 18. Folge des New Work Heroes Podcast. Als dein Host, Gastgeber und Karrierecoach, mein Name ist Jörn Hendrik, möchte ich dich alle zwei Wochen mitnehmen auf eine kleine Reise zu deinen inneren Karriereheldenkräften und zu ja, der Quelle und dem Schlüssel zu dem, was für dich eine erfolgreiche Karriere ausmacht. Und auf dieser Reise, die wir jetzt nun schon seit 17 Folgen gemeinsam unternehmen, habe ich ganz unterschiedliche Themen schon beleuchtet und immer wieder, vielleicht nicht immer zur Freude deiner ja, Freizeit oder der Quality-Zeit, die du mit diesem Podcast verbringst, habe ich ähm, den Finger auf dich gezeigt und habe gesagt, es geht um innere Zweifel, es geht um innere Dialoge, es geht um die innere Krähe, die die dich immer äh, immer wieder durcheinander bringt und ähm, habe immer wieder ähm, darauf hingewiesen, dass ähm, der Weg zur Selbstwirksamkeit und zur inneren Stärke oftmals darum sich darüber winden muss, was du an Selbstzweifeln äh, so ähm, begegnest und, und wie du diese beantworten kannst. Und heute möchte ich mal den Blick nach außen werfen. Heute möchte ich mit dir betrachten, was denn so gängige Karrierebilder, sogenannte Tugenden der Gesellschaft und ähm, vielleicht auch einfach moralisch, ethisch, moralisch verwerfliche Bilder im Außen sind, im Berufsleben, denen wir ab und an begegnen. Und ich möchte dir die vier falschen Karrierehelden vorstellen, die vier Bösewichter sozusagen. Und äh, ich mache das in meinen Workshops ganz gerne sehr plakativ, ähm, will dann auch immer äh, ein kleines Beispiel bringen, ähm, ein prominentes Beispiel dazu und äh, mich natürlich entlanghangeln an ein paar Zitaten und Sprüchen, die mir dazu einfallen, aber auch äh, aus meiner ganz eigenen Erfahrung, ähm, aus verschiedensten Branchen, äh, denen ich als Coach ja auch begegne, in Konzernen, Mittelständlern und äh, letztlich auch Geschichten von euch, von dir, von Coaches ähm, in meinen Workshops. Und es gibt tatsächlich so eine Art ja, ähm, Sündenfall der eigenen Karriere. Und da ist es oft schwierig, darüber zu reden, weil wenn wir merken, dass wir auf dem falschen Pfad sind und uns auf was Falsches eingelassen haben, dann ist es so ein bisschen wie, dass wir uns auch dafür schämen, dass ähm, ja wir vielleicht einen falschen Weg gegangen sind. Und ähm, Aber ich finde es doch sehr wichtig, dass wir Muster an die Hand bekommen und aus so einer Art moralischen Kompass, der uns mal wieder neu ausrichtet. Und wenn wir uns die heutige Wirtschaft angucken und ähm, wie viele Unternehmen arbeiten ähm, dann und wie der Kapitalismus funktioniert, ähm, dann lässt sich durchaus sagen, dass das Streben nach Profit und das Streben ähm, der Erhöhung des Shareholder-Values doch oft Blüten treibt, die nicht in Ordnung sind. Und ähm, ich habe dir über die Beraterfalle, ähm, das war glaube ich Folge 4, ähm, wo wir darüber geredet haben, was innere Dämonen angeht, äh, schon mal erzählt, sehr lebhaft aus einem Beispiel, was ich sehr gut selber kenne, ähm, was es heißt, sich wirklich so zum Workaholic äh, hineinzuarbeiten und da sich drin zu verlieren. Und diese vier falschen Karrierehelden ähm, greifen das Ganze nochmal sehr beispielhaft auf und ich glaube, dass du 
dich in dem einen oder anderen dieser Bösewichter wiedererkennst. Und ähm, diese Übung ähm, mache ich deswegen sehr gerne, weil so eine Art Trick, also wenn ich im Workshop ähm, davon rede, dass wir am Anfang, und das mache ich, habe ich ja schon erzählt, in der, in der Heldenreise, dass wir erstmal in den Zweifel gehen, Abyssos, der Abgrund, also dieses äh, Suchen nach dem, ähm, warum wir überhaupt uns verändern wollen, warum wir beruflich weitergehen wollen, dann ähm, ist das ein ganz wichtiger erster Schritt, weil wir, wenn wir diese Zweifel benennen und wenn wir wissen, warum wir uns im Inneren ähm, unsicher sind, Erst dann können wir uns auf die Stärken vorbereiten, auf unsere Karriere-Superkräfte, über die verschiedenen ähm, ja, äh, selbstwirksamen Kräfte, die wir in uns tragen und die dann auch wirklich nach außen zu bringen. Das ist ja Teil der, äh, der Karriereheldentypologie der New Work Heroes, also die verschiedenen Kräfte, die uns begegnen. Und dann gibt es aber immer wieder ähm, Momente, wo wir ähm, auf die Probe gestellt werden. Das ist so ein bisschen wie, ähm, wenn, der, wenn, der, wenn die Heldin, wenn der Held ähm, große Reichtümer angeboten bekommt und vielleicht äh, äh, auch gekauft werden werden soll, ja, weil man zu gewisser Berühmtheit gelangt ist, man hat äh, große Questen ähm, äh, erfolgreich bestanden, hat Monster ähm, äh, vernichtet und äh, Menschen gerettet und äh, dann kriegt man Schlösser und, und Schätze angeboten. Und die Frage ist, dann setzt man sich zur Ruhe und nimmt man die Lorbeeren und ähm, wartet oder, oder geht man weiter? Das ist so ein bisschen, äh, in die Richtung geht es mit den vier falschen Karrierehelden und ähm, völlig klar ist auch, dass bei so einer sehr dualistischen Sichtweise Helden, Bösewichter, dass es, dass es immer das Zwischenspiel ist aus beiden. Also wenn wir uns Superheldenfilme angucken aus den letzten Jahren, dann ist immer klarer geworden, dass Bösewichter gar nicht mehr so sehr davon zu unterscheiden sind von den, von den, von den Helden. Und es gibt eine sehr schöne Textzeile von Freundeskreis, finde ich, von dem Lied, wenn der Vorhang fällt. Da heißt es, die Bösen sind auf gut und die Guten sind gerissen. Also die der ganz genau dahinter zu schauen und äh, vielleicht die Narrative auch zu erkennen. Und, und darum soll es gehen. Diese vier Karriere, diese vier falschen Karrierehelden ähm, sind deswegen ähm, ganz wichtig, weil äh, auf dem Weg zu erkennen, wo wir innere Stimmen haben, ähm, ist es unglaublich wertvoll und auch erleichternd ähm, zu erfahren, dass innere Stimmen früher mal äußere Stimmen waren. Und der Wohl stärkste Faktor an der Stelle, ähm, das sind die Familienskripte, die wir mitbekommen von unseren Eltern, von unseren Familie, von unserer Familie und uns, unseren Verwandten. Und äh, denn das ist das behütete ähm, und soziale Gefüge, in dem wir aufwachsen. Und ähm, jeder, also du kennst bestimmt äh, Familienmitglieder, die einen gewissen Einfluss auf dich hatten. Natürlich deine Mutter, dein Vater, natürlich äh, vielleicht die Großeltern, ein Onkel äh, oder auch äh, Geschwister. Ähm, Cousins, Cousinen können auch dazu zählen, aber ähm, ich glaube, die ersten Grade sind dann doch ähm, weitaus, weitaus stärker, denn Eltern haben natürlich die Aufgabe, uns zu schützen und in jungen Jahren uns äh, davor zu bewahren, dass wir die äh, Hand auf die Herdplatte legen und ähm, in diesen, äh, frühen, der frühen Kindheitsphase, wenn wir noch nicht stark genug sind, äh, für uns selber zu sorgen, ähm, auch auf uns aufzupassen. Nur, was wir dann hören und was dann oftmals passiert ist, tu das nicht, mach das nicht, sei so, benimm dich so, sei nicht zu laut, ähm, schlag den anderen nicht und so weiter, ähm, ist, dass diese Stimmen, dass wir die internalisieren und dass die in uns kommen. Das hatte ich auch schon bei 
ähm, äh, bei der Folge, wo wir ähm, über ähm, über die über Psychologie, Psychoanalyse und Psychologie gesprochen haben und die Transaktionsanalyse besprochen haben, gesagt, ähm, das ist ein ganz wichtiger Fall. Nur möchte ich das davon äh, abschälen, weil, denn wenn wenn wir ins ins Berufsleben gehen, dann sind es nicht immer nur diese inneren Stimmen, die mal äußere waren, die die uns aufhalten, sondern es sind ganz klar äußere Stimmen von Kollegen, Vorgesetzten, anderen Dienstleistern, die wir begegnen, vielleicht Freiberuflern auf dem Weg, dann bei Meetups oder äh, wenn wir in bestimmten Branchen sind, der Werbeagenturszene oder in der Startup-Szene oder ähm, in der in der Tech-Szene, im IT-Bereich, ähm, dann hört man so gewisse Narrative, so gewisse Karrieretipps, die man zu befolgen hat, was man tun muss, um befördert zu werden, was man unbedingt sagen muss, wie man sich verhalten muss, dass man mehr Geld verdient und dass man sozusagen die Karriereleiter nach oben geht. Und das ist ganz spannend auseinanderzuhalten und hier auch mal den Finger in die Wunde zu legen, denn es geht nicht immer nur darum, was wir für innere Dialoge aus dem Familienkontext in uns tragen, sondern es geht manchmal sehr deutlich darum, was wir von außen hören und da müssen wir nicht erst groß darüber nachdenken, warum äh, und wie das in uns resoniert und äh, warum wir jetzt, wenn es um Geld geht, äh, an uns hadern und zweifeln und wo früher mal vielleicht äh, mütterlicherseits äh, bestimmte Glaubenssätze verborgen liegen. Nein, fuck it. Manchmal geht es einfach darum zu akzeptieren, ich bin reingefallen. Ich bin dem Goldrausch erlegen. Ich habe mich nur darum gekümmert, mich selber zu bereichern und äh, habe andere anderen äh, andere dabei links liegen lassen. Und das finde ich deswegen sehr wichtig, weil wir oftmals diese Reflexionsmöglichkeit im Berufsleben gar nicht haben. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, haben einen Coach oder eine Therapeutin, einen Therapeuten. Das heißt, man redet relativ wenig äh, und also von von der vom Gro der der Deutschen natürlich bist du da völlig anders, denn du beschäftigst dich ähm, seit in diesem Podcast hörst, sehr intensiv damit und ähm, wie ich auch schon oft gesagt habe, ist es durchaus hilfreich, einen Coach dazu zu haben, denn diese Perspektive einzunehmen, auch zu schauen, wo man Schattenanteile hat und dann ähm, sozusagen leicht verfallen kann, solchen flüsternden Stimmen, die einen locken und die einen reinziehen, ist unheimlich wichtig. Also das Erste, was ich sage ist, äußere Stimmen sind real, wir hören sie täglich in äh, den Kantinen, den äh, Mittagspausen äh, der Großstädte äh, oder auch der äh, auf Bahnfahrten, äh, wenn wir pendeln, gibt es immer wieder mal Gespräche, die wir aufschnappen, wo, wo man sagt, das darfst du nicht mit dir machen lassen, du musst auch mal an dich denken, die Ellbogen ausfahren und so weiter. Und dieser sogenannte Sündenfall der eigene Karriere, dieses von dem Weg abkommen, der Karrieresucht nach Ruhm, dem Jagd nach Erfolg und dem schnellen Geld, der kann zu einer Art Rausch werden, zu einer Art Karrieresucht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, da, da durchaus empfänglich für sind, gerade wenn wir zweifeln, wenn wir nicht richtig angekommen sind, wenn wir nicht richtig in unserer Stärke sind, dann sind solche ja, Narrative der, des Erfolgs und des schnellen Geldes ähm, durchaus real und sollten nicht ähm, unbeachtet äh, gelassen werden. Und ähm, ich möchte dir diese vier falschen Karrierehelden jetzt einmal en detail vorstellen. Zuallererst, ähm, einmal, welche vier handelt es sich? Es ist einmal, das sind einmal die Karrieristen, das sind die Self-Made Millionaires, sind die Workaholics und es sind die Karrieredeserteure. Was sind das für vier falsche Karrierehelden? Und ähm, vielleicht äh, hörst du dabei mal ganz genau zu, wo du Anteile dieser in dir spürst. Karrieristen. Karrieristen sind die klassischen 
ähm, Ellbogenkämpfer, äh, die ähm, sich komplett alle Aktivitäten, die sie beruflich machen, alle Meetings, in denen sie sitzen, alle Gespräche, die sie mit Mitarbeitern führen, komplett danach ausrichten, welche Position sie innehaben und wie viel Gehalt sie verdienen. Das heißt, äh, ein, ein waschechter Karrierist ist weniger daran interessiert, anderen Kollegen zu helfen oder vielleicht auch seinen eigenen Mitarbeitern, muss man dazu ganz ehrlicherweise sagen, ähm, sondern wo sie oder er selber vorankommt. Und äh, eine Karrieristin sagt vielleicht, ähm, was bringt mir das? Was bringt es mir, an diesem Meeting teilzunehmen? Sind wir hier jetzt überhaupt ergebnisorientiert? Kritischer klingen als vielleicht alle anderen Kollegen, nur um den Finger in die Wunde zu legen und damit vielleicht der einer Führungskraft, die im Raum sitzt, die vielleicht sowieso kritisch diesem Projekt gegenüber äh, ausgerichtet ist, in die Hände zu spielen und damit äh, beim nächsten Mittagessen oder vielleicht sogar abends beim Wein oder beim Bier die nächsten, den nächsten Karriereschritt zu gehen. Das sind ähm, Menschen, die ähm, auf diesem Pfad sind, äh, wegen ganz genau ab, was bringt mir äh, der nächste Schritt, den ich tun kann, äh, für meine Karriere etwas und legen dabei sehr viel Wert auf ihr Ansehen. Also was Karrieristen gar nicht haben können, ist, wenn sie in ihrem Ansehen eingeschränkt werden. Das heißt, wenn sie vielleicht auch in einem kollaborativen und in einem Gruppenprozess eher auch mal eine, eine, im Hintergrund äh, gedrängt werden und andere auftauchen. Nein, sie ähm, haben oft auch den Anspruch, ganz vorne mit dabei zu sein, gehört zu werden und ihr Ansehen zu erhöhen. Und ähm, ein ganz besonders beliebter Trick der Karrieristen ist es, ähm, den Aufstieg durch Wechsel zu vollziehen. Das heißt, dadurch, dass ich kündige und eine andere Position annehme, vielleicht beim direkten Wettbewerber, der mich natürlich mit Kusshand nimmt, weil ich mit einem entsprechenden Kontaktbuch mit den Dienstleistern oder Kundenkontakten zu ihm komme, dort anzustellen, gleich eine höhere Position anzusteigen und mehr Geld zu verdienen. Und auch wenn wir in der Welt des, der New Work meinen, dass sich so etwas immer weniger abspielt und dass so etwas immer weniger wichtig ist, gibt es dennoch genügend Bereiche, in der Karrieristen ein wahres Spielfeld, Schlachtfeld haben, in denen sie sich austoben können, um dort die eigene Position weiter zu erhöhen. Und ähm, die Hashtags der, der Karrieristen sind Prestige, Ansehen, Titeljagd und äh, die Fragen, die du dir stellen kannst, falls du ähm, falls das resoniert mit dir, ist, wo bewerte ich andere nur aufgrund ihrer beruflichen Position? Oder habe ich schon Tätigkeiten angenommen, die ich fürchterlich fand, nur um mit der Karriere voranzukommen? Und ich gebe dir ein eigenes Beispiel aus der eigenen äh, Beraterkarriere, die ich auch schon erzählt habe, die ich hinter mir habe, ähm, wo äh, wir ähm, in der ne, Junior-Key-Account-Manager-Position sechs Monate Probezeit hatten. Und ich habe tatsächlich Kollegen gehabt, die aufgrund der hohen Fluktuation sind, sie meinten es eigentlich ein bisschen ironisch, aber da kam echt so ein bitterer Unterton durch, wo ich dann hörte, aha, hier wird ganz klar Statusdenken ausgespielt. Und zwar sagten die Kollegen zu neuen Mitarbeitern und Kollegen, die dazu kamen, deinen Namen merke ich mir nicht, du bist noch unter sechs Monaten in der Probezeit, du könntest jeden Tag gefeuert werden. Ja. Klassischer Karrieristenspruch, ja. so dieses, so dieses, alleine so diese Sicht da drauf, du bist nicht wichtig genug, du bist noch nicht lang genug hier, du kannst gar nicht mitreden, du bist äh, eigentlich hier, äh, spielst hier gar keine Rolle und pass mal ja auf, was hier die Großen machen, ne? wenn, äh, wenn der Kuchen redet, äh, haben die Krümelsendepause. Ja, das ist so ein bisschen der, ähm, dieses, dieses Bild dabei. Also, 
unglaublich schwierig auch, äh, weil, sehr, weil sie sehr politisch sind, die Karrieristen überhaupt mit denen ins Gespräch zu kommen, überhaupt ähm, äh, da weiterzukommen, weil gerade wenn man so äh, vielleicht agile Transitionsprojekte macht oder auch, auch New Work Prozesse, wo man für dir viel darauf basieren, in Selbstreflexion zu gehen, Karrieristen machen da nicht mit. Das sind immer die äh, äh, Mitarbeiter, die in solchen Prozessen sind, die das, die stören, die, ähm, die, die auch eine, eine komische Energie, eine störende Energie mit reinbringen, weil sie ganz genau wissen, wenn ich jetzt hier alles auf Agile umstelle, die Hierarchie immer weniger wichtiger ist, dann wo soll ich dann meine nächste Beförderung herkriegen? Wann verdiene ich mehr Geld? Kommen wir zur zweiten ähm zum, zum, zum zweiten Typus der des falschen Karriereheldes und das ist der Selfmade Millionär die Selfmade Millionärin habe ich so genannt weil ähm, es gibt auch eine wunderbare ähm, Erzählung ein Märchen quasi es ist das moderne Aschenputtelmärchen ja, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden äh, in, in Amerika dem Liberalist dem liberalen Amerika wo der Liberalismus ja äh, quasi geboren wurde ähm, und dort auch so dieses Pionierdenken ganz stark verankert ist, ist es durchaus möglich mit der richtigen Geschäftsidee zur richtigen Zeit. Äh, erstmal geht es einem völlig dreckig, man lebt in einem ganz beschissenen Penthouse in New York, wo die Ratten und Kakerlaken hin und her laufen, ist Tellerwäscherin, Tellerwäscher, hat dann aber die Idee und äh, hat dann schließlich Erfolg, Ruhm und kommt weiter. Und diese falschen Karrierehelden leben diesen Mythos, ähm, das, und das ist das, der große, das große Trugschluss, dass jeder ihre, die Position, die sie sich erarbeitet haben, auch erreichen können. Und ich kenne diese Selfmade-Millionäre aus verschiedensten Geschäftskonzepten. Das sind Vertriebskonzepte oftmals, wo, wo es darum geht, wenn du andere Leute anwirbst und wenn du, wenn du, wenn du viel verkaufst und die den anderen den du, die du anwirbst, auch dazu anhältst, viel zu verkaufen, dann wirst du irgendwann Millionär werden. Und lass mich dir, lass mir dir eins ganz klar sagen. Die beiden ähm, Komponenten Erfolg und Geschwindigkeit schließen sich komplett aus. Egal, was du für Geschichten hörst, egal wie viel Biografien du hörst, sei es äh, Sir Richard Branson, sei es Elon Musk, sei es, ähm, sei es die noch so erfolgreiche Unternehmer sind es oft, ganz oft sind es männliche Positionen an der Stelle, weil äh, ich glaube, dass, 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 dass gerade Männer sehr anfällig für dieses äh, Statusdenken und auch für diese Scheckwedelei ist, mit der du Self-Millionärs oft siehst, obwohl ich auch genügend Frauen kenne, die, äh, die in solchen Vertriebsgesellschaften äh, ihre, äh, ihren Erfolg machen. Ja, Selfmade Millionaires wollen dieses, wollen unbedingt das, 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 den heiligen Gral gefunden haben, wie man ganz schnell sehr erfolgreich wird und unglaublich reich. Und das funktioniert deshalb auf gar keinen Fall, weil wenn du dich beruflich orientierst, brauchst du erst einmal überhaupt, ähm, brauchst du erstmal Grip auf der Straße. Du musst erstmal noch verstehen, wie du in dem Geschäftsbereich, in dem Industriezweig mit der Tätigkeit, die du machst, überhaupt Geld verdienen kannst. Klar, du kannst andere Leute bescheißen, übers Ohr hauen, du kannst betrügen, du kannst, äh, du kannst illegal schnell Geld verdienen, völlig logisch. Dann sind wir eher in der kriminellen Ecke, da werde ich eigentlich nie so richtig viel drüber erzählen, weil da völlig klar ist, dass der moralische Kompass in diese Richtung nicht ausschlägt, bei keiner der Episode dieses New Work Heroes Podcast. Sondern aber naja, das hat schon ein bisschen was damit zu tun. Und so ein ganz berühmtes Beispiel dazu, und das ist auch ein Film, den ich immer gerne zeige, ist ähm, der Wolf of Wall Street, gespielt von Leonardo DiCaprio. Ähm, und äh, der Charakter, der da, der da äh, hintersteckt, ist wirklich ein echter, ähm, der über ähm, dubiose Aktiengeschäfte 
ähm, zu, zu sehr viel rumgekommen ist und es gibt da so eine sehr, sehr, äh, äh, ja, man muss eigentlich sagen, widerliche Szene, aber sie ist natürlich auch witzig in dem Hollywood-Film, ähm, wo er so eine, wie, wie, wie so eine äh, Anheizrede fährt, warum die Vertriebler, die jetzt alle vor ihm stehen, äh, zum Telefon greifen sollen und äh, ganz viel verkaufen sollen. Und genau darum geht es dem Selfmade-Millionär, sich eine Truppe aufzubauen aus ähm, eigentlich loyalen Soldatinnen und Soldaten, die ihr oder sein Konzept nachverfolgen und damit wirklich erfolgreich werden. Und äh, äh, zumindest sagt er, dass das möglich ist. Und schnelles Geld, Reichtum, Erfolgsjagd, das sind die Hashtags des Selfmade-Millionärs. Und dieses, wann immer du die Idee hast, jetzt wechsle ich, weil dann kann ich ganz viel Geld verdienen, ich kann einen hohen Tagessatz nehmen, ich kriege ein höheres Gehalt. Wenn ich diese Weiterbildung mache, dann dann nützt mir das, weil dann dann dann, dann gehe ich auch in der Karriereleiter nach oben. Genau dann äh, schlägt der Selfmade Millionär bei dir zu. So dieses äh, und da, ich glaube, es ist gar nicht schlecht, auch ein Wunsch danach zu haben, ähm, erfolgreich zu sein. Geld ist per se ja äh, so eine Art. Abfallprodukt, ein Zeichen dafür, dass du ähm, dich lange vorbereitet hast und auf einem, einem Weg gefolgt bist und nochmal zurück zu dem Paradoxon, schnell erfolgreich werden, nur wenn du weißt, was du tust und nur wenn du weißt, in welchem Geschäftsbereich du erfolgreich bist, kannst du überhaupt einschätzen, wie weit du daran kommen kannst und dann ist es manchmal so, dass du jahrelang vor dich hinarbeitest, als Unternehmerin Unternehmer zum Beispiel, mit verschiedenen Ideen, hatten wir auch schon zum Thema Gründung und immer wieder pivotierst und immer wieder neue Ideen hast und irgendwann, irgendwann Irgendwann, wenn du den richtigen Sweet Spot gefunden hast, wenn dein Produkt am Markt sich so be äh, bewährt hat, wenn du einen so guten Product-Market-Fit hast, dann wirst du das Produkt auch verkaufen. Heißt immer noch nicht, dass du Geld verdienst, aber dann hast du dir was aufgebaut, wo du vielleicht Investoren anziehst und ja, dann kann es durchaus sein, dass du auch die Umsätze fährst, die dann erst deutlich vierstellig, fünfstellig, deutlich fünfstellig und eventuell dann auch sechs- und siebenstellig werden. Aber das ist ein Weg, der den vorbehalten ist, die für sich auch entscheiden, so einen Weg zu gehen. Unternehmerinnen und Unternehmer sein, hatte ich ja auch schon oft genug gesagt, ist eine einsame Entscheidung, weil das liegt nicht jedem. Und ein Selfmade-Millionär will dir aber weismachen, dass du seinem, dass du ihrem Weg folgen kannst. Dass es eigentlich nur gesunden Menschenverstand und ein wenig Spucke in die Hände benötigt und dann bist du auf dem Weg. Und das ist ein sehr, sehr großer Trugschluss. Und das, es gibt auch Selfmade Millionär im spirituellen Bereich, die sagen, wenn du das tust, dann geht es dir gut, dann, dann gehst du weiter, aber da habe ich nochmal was anderes für dich, ähm, äh, wo wir auch nochmal genauer hinschauen. Also, frage dich, wenn dir der Selfmade Millionär an dieser Stelle mit dir resoniert hat, wo bin ich in dem Glauben verhaftet, dass ich schnell zu Geld, Erfolg und Ruhm komme? Und wann glaube ich, dass Status, Reichtum und Anerkennung wichtiger sind, als im Einklang mit meinen eigenen Fähigkeiten zu sein? Kommen wir zum dritten falschen Karriereheld und das ist der Workaholic. Workaholics, und da habe ich jetzt nun im Podcast einiges schon zu erzählt, sind die Menschen, die scheinbar die hochproduktiven Leistungsträger eines jeden Unternehmens sind. Das sind diejenigen, die von sich selber immer sagen würden, ohne mich läuft hier nichts. Das sind die Menschen, die mit einem abfälligen Gesichtsausdruck und einem wirklich herablassenden Ton zu Kollegen, die um 17.30 Uhr Feierabend machen, na, nimmst du dir wieder einen halben Tag frei? Das sind die Mitarbeiter, die das Wochenende nicht kennen, die 
ihre Smartphones nicht ausmachen, die auch E-Mails um halb zwei beantworten und die selbst im Urlaub rund um die Uhr erreichbar sind. Ja, Urlaub, was ist das eigentlich für ein Workaholic? Das ist so eine Art Schwäche. Ja, Im Grunde genommen haben Workaholics immer noch ihren ganzen Jahresurlaub und den Jahresurlaub des Jahres zuvor. Ja, Betriebsratbräte kennen diese, äh, diese Mitarbeiter nicht. Sie sind sozusagen die ständigen äh, High-Performer in ihrem eigenen in ihrem eigenen Bereich. Und die Art und Weise, wie ich das äh, überspitze und vor allem die Bilder, die ich in so kurzer Zeit heraufbeschwören konnte, zeigen dir schon, dass äh, ich mich damit etwas länger auseinandergesetzt habe. Und ja, ich gebe es offen zu, ähm, ich habe durchaus Anteile eines Workaholics in mir, würde ich auch sagen würde, das Selfmade Millionär ist auch nicht weit her, habe ich auch schon mal einiges zugemacht äh, im Leben, wo ich auch nicht stolz drauf bin. Aber beim Workaholic erwische ich mich immer wieder. Ich meine, es ist jetzt 19.19 Uhr, ich habe einen ganzen Arbeitstag hinter mir und nehme jetzt noch eine Podcast Folge auf. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mein Fahrrad repariert, ähm, ich stehe doch ein Bier hier neben mir und äh, das passt schon. Nur, ha, das, da habe ich mich erwischt. Das passt schon. Das geht schon. Das kann ich schon aushalten. Ein typischer Satz, den der Workaholic sagt und ähm, das ist etwas, was wohl das Schlimmste ist, was Workaholics machen. Sie respektieren nämlich die Grenzen, ihre eigenen Grenzen der Leistungsfähigkeit nicht und das ist das Allerschlimmste daran, wenn sie selber kaputt gehen, geht halt nur ein Mensch kaputt, schade drum, aber naja, sie stecken damit ihre Mitarbeiter, ihre Kollegen an und es gibt sogar eine ganze, ja, äh, einen, einen ganzen Bereich an ähm, erfolghungrigen Workaholics, ähm, nämlich in Berlin im, im Startup äh, Valley Berlin, ja, die, äh, die, die, die im Workaholism verfallen sind, also frag mal einen Startup-Gründer, eine Startup-Gründerin, wie viel die so arbeiten, ja, ich habe das bei den Unternehmern schon gesagt, haben auch ein hartes Los, da gibt's, gibt, gibt es viel zu tun, aber es geht einfach nicht, vom Mindset her, sich keine Pause, Pause zu gönnen, sich keinen Urlaub zu gönnen. Und es gibt da auch ganz spannende Studien, die das untersucht haben. Und zwar Jens von AB, der ähm, äh, bei den Zeisswerken gearbeitet hat, ähm, die ja heute immer noch bei den Optiker Zeisswerken, die ähm, die verschiedenen Objektive und ähm, äh, ja für für Mikroskope, aber auch für für Weltraumteleskope bauen. Ähm, also optische Vorrichtungen, die gab es damals schon 1907. Und Jens von AB hat herausgefunden, dass wenn er die den Arbeitstag seiner Arbeiter um nur eine Stunde reduziert von zehn auf neun Stunden, dann erhöht sich die Leistungsfähigkeit um, ja, er hat es dann betitelt mit 30 Prozent, was auch immer seine Messgrundlagen waren und er ist damals schon eingetreten für eine Drittelung des Arbeitstages, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Schlaf und acht Stunden Freizeit, ja, das ist, wenn man zusammenrechnet, sind es 24 Stunden, mehr Stunden hat er Tag nicht und so soll es aussehen und es gibt eine neuere Studie, die das belegt, die sagt, wenn nur eine, eine Stunde mehr arbeitet pro Tag, also statt acht, neun Stunden am Tag, der arbeitet in der Woche 45 Stunden, das ist für Workaholics quasi schon, ist das eine halbe Arbeitswoche, ja, dann äh, verringert sich die Leistungsfähigkeit, und das ist ja ähnlich wie bei Jens von AB, um 30 Prozent. Nur eine Woche fünf Stunden mehr arbeiten, ich kann 30 Prozent weniger leistungsfähig sein. Was das genau bedeutet, wenn man an Excel-Listen arbeitet, wenn man vielleicht an kritischen äh, an kritischen Informationen arbeitet, an Rechtstexten oder auch an, wenn man Code schreibt, ist nicht auszudenken. Die Frage ist immer, warum kommen so viele Bugs, warum müssen wir so viel refactoren, warum müssen wir so viel neu bauen? Tja, vielleicht sind wir überarbeitet, vielleicht schaffen wir das nicht. Das Schlimmste kommt an dieser Stelle. Workaholics brauchen 
viermal so lange sich zu regenerieren, wenn sie diese eine Woche länger gearbeitet haben, als diese eine Woche gebraucht hat, sie aus, der, aus dem Rhythmus zu bringen. Und jetzt fragen wir uns mal ganz klar, in Branchen, wo, wo sehr viel gearbeitet wird, das heißt, sei es in Top-Beratung, sei es in der Werbeagentur, sei es im Startup-Bereich, wie oft ist es, dass man mal eine vierwöchige Pause einlegt und normal nämlich nur 40 Stunden arbeitet? Welche Führungskraft, welcher Chef nimmt das zur Grundlage und sagt, hey, wir müssen mal einen Gang runterschalten, wir müssen uns regenerieren, wir schätzen auch unsere neurologischen, unsere hirngerechte Form der Arbeit, ja, die Gesetze, die da zugrunde liegen und wir brauchen Pausen. Kommen wir zur vierten und letzten Gattung der falschen Karrierehelde, äh, Karrierehelden und das, ach so, ich habe die Fragen gar nicht gestellt, die Arbeitsfragen des Workaholics, kannst du dir vielleicht selber auch äh, schon stellen, ist, wo beute ich mich aus und bin der Meinung, dass übermäßiger Eifer sein muss? Wann bestrafe ich mich selbst für mangelnde Aktivität und Erfolg? Ja, die Fragen sitzen. Ähm, die nimm auf jeden Fall mal mit. Kommen wir zur vierten Gattung der falschen Karrierehelden. Und das sind die Karrieredeserteure. Karrieredeserteure. Das heißt ähm, Menschen, die desertieren, die, die sozusagen aufgeben, die Dinge hinter sich lassen oder überlaufen zu anderen äh, Formen, das militärisch zu, be, äh, zu betiteln. Und das sind Eskapisten. Das heißt, das sind diejenigen, die ausbrechen, die sich von allen Zwängen ihrer früheren Arbeitswelt losgesagt haben und die fliehen. Sie brechen mit Brücken und Menschen aus ihrem alten Berufsleben und ähm, fangen etwas komplett Neues an. Und diese Flucht, ist natürlich deswegen problematisch, weil sie verlagert die Probleme nur kurzfristig und macht am Ende alles nur noch schlimmer. Denn wenn man später wieder zurückkehren will, das aber leider nicht kann, weil die Brücken abgerissen sind, man sein Gehalt nicht mehr bekommt, weil man nicht mehr über ein paar Jahre, die man weg war, in den, in den alten Beruf zurück äh, will, dann ist man ganz schön angeschissen. Ja, Karrieredeserteure ähm, sind... Ähm, kommen oftmals in einem sehr entspannten Gewand daher, nämlich im, äh, äh, im, im, im Surfer-Outfit ähm, mit Wetsuit, äh, mit dem Longboard oder Halfboard, äh, sind, äh, bereisen die Strände dieser Welt ja, und äh, leben eigentlich einen sehr coolen Lifestyle. Äh, vielleicht sind es sogar digitale Nomaden, die sich sagen, hey, pass auf, ich muss hier raus aus meinem Ingenieursleben, ich muss unbedingt was anderes machen ja, oder der, dieses langweilige Steuerberatungsbüro kann ich nicht mehr von innen sehen, ich muss an die Strände dieser Welt. Ja, nichts gegen digitale Nomaden, ich glaube, wenn man das als Lifestyle für sich so lebt, durchaus. Aber was ich hier meine, sind wirklich diese, diese harten Brüche. So dieses äh, unglaubliche, ähm, ja, äh, diese, diese unglaubliche ähm, Vehemenz, mit der ähm, Karrieredeserteure ähm, ausbrechen wollen. Die Hashtags sind auch Neustart, Flucht, Ausbrechen. Und wenn du diese Impulse in dir spürst, dann wird dir alles zu viel. Du merkst, dass du vielleicht viel zu viel gearbeitet hast, dass du auch an einem falschen Ort bist, dass du nicht respektiert wirst, dass du ähm, nicht gehört wirst, dass du auch einfach zu lange deine eigenen Interessen unterminiert hast. Und es ähm, kann sehr dramatisch sein. Es kann sogar so weit kommen, dass man sagt, man verlässt die Familie, man geht raus, kündigt die Wohnung. Ja, ich habe... Tatsächlich einen sehr guten Bekannten gehabt, der ähm, äh, Postbeamter war und ähm, der äh, einfach alles hinter sich gelassen hat. Der, der hat noch nicht mal seine Wohnung abgemeldet. Ähm, man muss dazu sagen, es war auch, es äh, war mal ein Aikido-Lehrer tatsächlich. Ähm, und äh, er ruhe in Frieden, denn er ist auch leider gestorben. Er, dem ging es nicht gut damit. Der ist nämlich nach Brasilien ausgewandert und der war Postbeamter, hat also eigentlich Jahre, hat eine lebenslange Rente bekommen können, hat, hat sich aber nicht darum gekümmert. Es gab hier wirklich äh, auch Klagen gegen ihn, die er äh, wegen Dienstverletzungen äh, äh, auf sich hätte nehmen müssen. 
wir hätten, wir hätten Freunde und wie ich gehörte mit dazu nicht dafür gesorgt, dass seine Wohnung abgemeldet wird und seine Handyverträge, dann wäre er gar nicht, äh, dann, dann hätte er das auch noch angesammelt an Schulden und er hat äh, auch äh, eine Familie mit Kindern, die ihn hinter sich gelassen hat und einfach um dann, äh, einfach, wenn ich da schon angefangen habe von zu erzählen, leider ging es in den Brasilien überhaupt nicht gut, äh, er war über acht Jahre dort, er ist dann irgendwann äh, wirklich krank geworden, konnte sich nicht mehr Zahnersatz leisten und äh, ist dann irgendwann leider an einem Schlaganfall gestorben wegen mangelnder medizinischer Versorgung und ähm, harte Geschichte ist tatsächlich äh, wahr ähm, äh, und seine Tochter hat dann seine Urne mit, seiner, mit seinen Ü Überresten nach Deutschland zurückgeholt und ihn hier in Hamburg begraben. Und ähm, nicht, dass das Karrieredeserteuren immer droht, nur ich finde diese Vehemenz so krass, also dieses sich von allem lossagen und ausbrechen ähm, und das ist so ein bisschen wie, ne, Feedback ist ja etwas, was man zurückbekommt, äh, also das ist eine Energie, die du reingibst, kriegst du Feedback zurück, Hier, so, so mal, wie man im Wald reinschreit, äh, so schallt es zurück und das ist natürlich etwas, was Karrieredeserteure ganz besonders hart zu spüren bekommen und man stelle sich vor, ein erfolgreicher Investmentbanker, der täglich über 120 verschiedene Bereiche tradet, ja, und Aktien und Kurse und Firmen, wie auch immer, ja, macht sich auf und sagt, ich werde Zen-Meister oder äh, gehe in die Zen-Ausbildung und eröffne dann auf der Alm in der Schweiz ein Zen-Kloster in einer alten Hütte und lade ebenfalls gestresste, vom Burnout geplagte Manager ein, dass sie zu sich kommen, ihre Mitte kommen. Ja, ich kenne tatsächlich drei oder vier Beispiele, wo das genauso passiert. Ja, das ist das männliche Beispiel. Ich nenne auch den Stereotyp des weiblichen Karriere, der weiblichen Karrieredeserteurin. Das ja, ist die erfolgreiche Chefredakteurin, die ähm, wahnsinnig viel arbeitet und die unglaublich äh, viel für ihr Team da ist, ja, die dann völlig ausbrennt, die dann in den, nach Indien in den Ashram fährt, dort äh, komplett zum Yoga und äh, zum Ayurveda äh, kommt und dann ein Yogastudio eröffnet äh, in ihrer Stadt und dort dabei ist. Und ich frage dich, diese, diese Menschen, die so hochgetaktet gearbeitet haben, die täglich so viele Informationen bearbeitet haben, wie lange geht es denen damit gut, den gemäßigten und gesetzten Rhythmus eines Ashrams oder eines Zen-Klosters zu ertragen, respektive wann wird der Schmerz so groß, dass sie es nicht mehr aushalten. Und genau darum geht es bei Karrieredeserteuren. Frage dich bei ähm, äh, wenn du Anteile des Karrieredeserteurs in dir spürst, wo habe ich Anteile in mir, die mir sagen, flieh und lass alles hinter dir und wann lasse ich alles völlig schleifen und verliere das Interesse an meiner Tätigkeit und denke nur noch an die Flucht. Ja, ich hoffe, diese Bilder waren ähm, auch nicht zu heftig. Ich glaube, ich habe sie ordentlich gewürzt mit ähm, ja teilweise auch biografischen Geschichten und teilweise Geschichten, die ähm, die mit reinkommen. Ich habe dir Promi-Beispiele versprochen. Ich glaube, ich brauche das gar nicht. Ähm, ich glaube, es war farbig genug. Ich zeige uns immer Ausschnitte aus Filmen. Einer war äh, der von, von Wolf of Wall Street, aber es soll es gewesen sein. Und jetzt ist natürlich zum Abschluss die Frage, wie kannst du verhindern, dass du äh, in so eine Sucht hineingerätst und ähm, äh, dem vielleicht erliegst? Und ja, die Antwort ist, Geh den Pfad des New Work Heroes. Finde deine Selbstwirksamkeit, an der du dich wie einen Anker ausrichtest. Und wenn du die Stimmen hörst, schneller, weiter, es muss größer sein, dann frage dich, ist das wirklich angebracht? Ja, Also ganz schwierig finde ich immer auch immer diesen Grad zu halten zu, zu, zu den Unternehmern oder auch den, äh, zu den Kämpfernaturen, ja, die ja auch schneller weiter wollen und die auch ihr Geschäftskonzept weiter ausbauen wollen. Das ist völlig ungenommen etwas, was auch intrinsisch bei diesen Karrierehelden-Familien einfach mit drin ist. Nur gerade da aufpassen und sagen, wann tut es mir noch gut und wo übersteigere ich mich? Es ist durchaus auch so, dass es mal Phasen gibt, wo man viel arbeiten 
muss, ja, wo man einfach nicht anders kann, wenn man alleine ist oder weil man eine Einarbeitungsphase hat, nur es braucht die Balance und ich glaube, tief in dir spürst du das, du merkst ein Flimmern im Hirn, du merkst, dass du Schlafstörungen hast, du merkst, dass du dass du ganz flat bist und gar nicht mehr emotional so richtig dich freuen kannst oder ganz traurig sein kannst, das ist auch ein ganz schwieriges Anzeichen ähm, des Burnouts, ja, und ähm, ich entlasse dich eigentlich mit dem mit diesem Satz, Tue nichts aus den Gründen des Prestiges, des Statusgewinns und des Geldes wegen alleine. Also schau einfach, dass du dich nicht darauf einlässt, es nur aus diesem Grund zu tun. Wenn du also merkst, es interessiert mich nicht, es liegt mir eigentlich nicht, aber ich verdiene viel Geld, lass es sein. Wenn du sagst, alle sagen, ich soll es machen und ich bin ja so fantastisch und ich sehe so gut aus und ich kann so toll sprechen ja, und ich will es aber nicht, lass es sein. Und ähm, wenn es heißt, wenn du diesen nächsten Schritt gehst, dann wirst du in der Runde anerkannt sein, dann gehen die Vorstände mit dir essen, dann wirst du denjenigen kennengelernt und für den Status steigen und du sagst, What the fuck, warum? Lass es sein. Viel Erfolg dir mit deinen nachbleibenden Gedanken. Spul gerne nochmal zurück und geh an die Stellen mit den Fragen. Die sind natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Wenn du Mitglied der New Work Heroes Community, der, der Membership wirst, dann, dann kannst du dir die auch nochmal in Ruhe anschauen. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall, gehe nicht diesen Pfad des, des, des falschen Karriereheldentums. Verbrenne dich nicht, verglühe darin nicht und pass auf dich auf. Und äh, mit äh, diesen Worten wünsche ich dir ja, eine schöne Woche und äh, ja, mit heldenhaften Grüßen dein Jörn Hendrik. Musik